0: C'est l'heure du grand format Les villes de Bandiangara et Manantali sont dans le noir depuis quelques jours, faute d'électricité. Pendant ce temps, l'aménagement apporte sa réponse à Douanza en finançant l'éclairage public dans la ville avec 150 lampadaires pour un coût estimé à 120 millions de francs CFA. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations donne du matériel roulant à la police malienne pour un coût de 130 millions de francs CFA. Sport, football, la CAF, Confédération africaine de football, analyse la possibilité par les deux Congos d'organiser le championnat d'Afrique des Nations Chan 2024. Les détails dans ce journal, un journal mis en onde par Kassim Kone. Moi, je suis Thiemoko Sagara pour la présentation. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Bandiangara est dans le noir depuis deux semaines. Tous les groupes DDM-SA sont aux arrêts, les nombreuses démarches d'information vers la société énergie n'ont rien donné. C'est pourquoi les populations ont tenu une marche pacifique aujourd'hui. À la fin de la marche, elles ont remis un mémorandum aux autorités régionales qui ont promis de prendre les dispositions nécessaires. Je vous propose d'écouter Amadou Louguet. Amadou Louguet est le président de la jeunesse de Bandjengara.
1: On a trouvé que tous les anciens groupes qui sont à Banyagara sont pratiquement aux arrêts, liés à la panne technique. Du coup, la population de Banyagara s'est retrouvée dans des coupures intempestives. Et suite à ça, on a quand même alerté nos autorités à travers une réunion. Pour les dire, si rien n'est fait dans les jours à venir, la population de Banyagara, à travers les jeunes, vont sortir, au moins c'est pour dénoncer le silence ou... La timidité effectivement par rapport à la réparation des, des, des groupes qui sont là. Le maire de la commune de nous a autorisé la marche pacifique ce matin. Les jeunes et la population de Banyagara sont sortis pour dire, pour dénoncer le, le cri de cœur effectivement de cette insécurité mais également la coupure intempestive qui se passe au niveau de la commune urbaine de Banyagara.
0: Alors, quelle a été la réponse des autorités après la marche là
1: On a allé remettre un mémorandum à la mairie de Banyagara. Les autorités quand même nous ont dit qu'ils vont remettre ça à qui des droits. Alors, les autorités communales d'un niveau quand même nous ont dit que toutes les dispositions seront prises et pour au moins, c'est répondre favorablement à de, de la sollicitation de la demande de la population. Mais malheureusement, lorsqu'on s'est rendu au niveau de, de l'EDM, on a trouvé personne.
0: Amadou Louguet, président de la jeunesse de Bandjengara. Les populations de Manantali, eux aussi, sont confrontées à des coupures d'électricité récurrentes et au manque d'eau potable depuis un certain temps. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques de la ville selon un des membres du conseil communal de la jeunesse de Bamafilé, chef-lieu de la commune de Manantali, excédé par la Situation, les jeunes appellent les autorités maliennes à venir voir des visus leur calvaire. Draman Nomange est joint au téléphone par Souri Ibrahim Maïga.
2: Nous avons des problèmes d'électricité. À chaque fois, il y a des coupures intempestives. Ça ne cesse pas. Et
3: Qu'est-ce est... qui peut expliquer
2: cette situation Nous nous pensons que c'est un problème de gestion. Le, le courant mmh. produit ici, et il y a des zones mmh. où le courant quitte ici mmh. pour ces zones-là. Et, et Ils en bénéficient et nous, nous n'en bénéficions pas. Et qu'est-ce qu'on vous a donné comme
0: euh, réponse par rapport à ces coupures récurrentes
2: À chaque fois, si nous partons vers le barrage pour euh, de réclamer de l'électricité, ils nous disent que, de, d'aller voir l'EDM.
3: Alors, est-ce que vous vous pouvez nous expliquer un peu les conséquences de ces coupures récurrentes sur l'économie euh, locale La plupart des populations sont des pêcheurs.
2: Le poisson frais aujourd'hui, il faut de la glace. Et il y a beaucoup de gens qui, qui en perdent. Donc les tailleurs, les artisans, tous ceux-ci sont confrontés à ces, à ces difficultés-là. Et nous, c'est de ça nous nous vivons. Nous appelons nos autorités à venir, tout simplement à venir observer les calvaires que nous vivons.
0: Là, c'était Draman Mangué. Draman Mangué, il est un des membres du conseil communal de la jeunesse de Bamafilé, chef-lieu de la commune de Manantali. Pour éviter ce qui arrive à Banjangara et à Manantali, la MINUSMA débourse plus de 120 millions de francs CFA pour éclairer certaines artères principales de la ville de Douanza. 150 lampandaires sont désormais érigés dans la ville. Cet appui de la division des affaires civiles de la MINUSMA Mopti entre dans le cadre de la sécurisation de Douanza. Écoutons plutôt. Fusseini Ouseini Bokun, il est le maire de la ville de Douanza, il est au micro de Carla Maksirdi
1: C'est tout dans le cas de l'insécurité nous sommes là pour ça, je pense l'activité est bien passée et les lampes fonctionnent normalement c'est un soulagement pour la population de Douanza que ce soit les jeunes les femmes, la communauté et cette euh, en tout cas, euh la réception, et c'est pour dire que la population est très contente. En ce moment, on peut dire qu'avec ça, l'éclairage est partout dans les carrés, les Douanza, c'est sécurisé. Sinon, c'est dit au fait qu'on était dans l'obscurité un moment, il y avait des vols d'enlèvements d'animaux.
0: Ousseini Bokoum, maire de la commune de euh, Douanza. L'Organisation internationale pour les migrations vient de donner un engin 4 roues au poste frontalier euh, de, de la police. Le matériel en question est un financement du fonds de l'OIM pour le développement et a coûté 130 millions de francs CFA. Cette donation vise à renforcer les capacités de la police des frontières à suivre les flux migratoires et la sécurité des frontières. Pascal euh, Pascal Arantinzien, chef du bureau OIM Mali, est interrogé par Sekugambi.
4: Alors le don qui a été effectué aujourd'hui auprès de la direction euh, générale de la police, mais plus particulièrement de la direction de la police aux frontières, c'est le don d'un poste frontière mobile. Un poste frontière mobile qui doit pouvoir permettre, dans, en région frontalière, de pouvoir se déplacer, puisqu'on sait très bien que le Mali est un pays enclavé avec 6000 km de frontières terrestres, qu'il y a une volonté et un besoin de pouvoir se déplacer. Placé tout au long de ces 6000 km de frontières. Le poste frontière mobile qu'on retrouve ici est un véhicule à quatre roues motorisées qui permet de fonctionner sur les routes mais aussi hors route et qui est équipé de systèmes d'enregistrement des voyageurs en entrant et sortant au poste frontière avec un système d'enregistrement qui est le système MIDAS qui permet de récolter les informations individuelles sur les gens qui entrent et qui sortent aux frontières qui permet également par la suite de mettre en place des statistiques, de récolter des données statistiques afin de pouvoir éclairer les politiques migratoires mises en place au Mali. Et dernièrement, je crois que le point complémentaire, c'est de dire que l'idée de ce, de ce poste frontière, c'est aussi de pouvoir renforcer la coopération transfrontalière entre le Mali et ses voisins sur les mouvements qui ont lieu en zone frontalière. Après une grève de 12
0: jours, la coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des maliens de l'extérieur a déposé un préavis de grève de 24 heures, de 24 jours, à compter du 26 avril prochain. Le secrétaire général du syndicat a confirmé cela au micro de Moussa Adjara. Un mot de sport, l'organisation du championnat d'Afrique des Nations Chan 2024 par la République démocratique du Congo de concert avec le, conseil, avec le Congo Brazzaville a été envisagée au siège de la CAF. Amara Benia Traoré.
2: Après l'Algérie en 2022, qui va accueillir les Channes en 2024 Un gros indice vient de tomber à ce sujet. En effet, la possibilité d'une organisation conjointe de la compétition en RDC et au Congo-Brazzaville a été débattue entre les représentants de la Confédération africaine de football et le ministère des Sports de la RDC. Plus précisément, il s'agissait d'aborder les mesures prises ou à prendre favorables à la tenue éventuelle du Channes 2024 dans le deux Congo Au rang de celle-ci, la standardisation aux normes CAF de la qualité des stades de football susceptibles d'accueillir des compétitions CAF en RDC a commencé par la mise en conformité complète puis la réouverture des stades des martyrs de Kinshasa et Frédéric Kibasa Maliba de Lumumbashi indique le communiqué de presse publié à l'issue de cette rencontre.
0: Amara Ben Traoré, merci beaucoup. Ainsi se referme ce journal, l'invité du jour, dans un instant. L'invité du jour nous parle des activités relancées donc par l'ONG Elf, l'ONG Elf qui parle n'est-ce pas, les, qui, a, qui a formé des agents et nous dit quelles sont les conditions de travail de ces agents.
3: Écoutons. Toi, Elf International, c'est une ONG. International, comme son nom l'indique, qui intervient depuis 1979. C'est une ONG affiliée à l'Université de Caroline du Nord, euh, à l'École de médecine. Donc nous intervenons depuis 1979 dans près de 100 pays. Et et notre euh, mission, euh, c'est d'assister les pays en développement pour avoir des prestataires de santé. Donc on dit souvent We want health workers. To be present, ready, connected and safe. Donc, nous voulons des préservateurs de la santé qu'ils soient présents là où euh, les soins l'exigent. Donc, pas présents seulement au niveau des capitales, mais aussi présents en milieu rural. Donc, nous aidons les pays à développer des outils. Donc, nous voulons que les prestataires de santé soient prêts. Donc, tous les paquets qui incluent la formation continue, la formation initiale, les outils, les équipements, donc, doivent être en place parce que tu as beau être formé, si tu n'as pas les ressources euh, nécessaires pour pouvoir faire le travail, ça ne va pas marcher. Nous voulons que les prestataires de so- santé bénéficient des technologies de l'information et de la communication pour continuer à se mettre à jour à travers... Euh, les bibliothèques numériques.
2: En matière de santé, bien sûr.
3: Oui, en matière de santé, euh, donc les bibliothèques numériques pour pouvoir euh, avoir accès aux données. Nous voulons que les prestataires de santé euh, travaillent en toute sécurité, donc euh, pour eux-mêmes. Parce que nous avons vu avec Covid que beaucoup de prestataires, et même avec Ebola, ont perdu la vie à cause de cette affection. Donc comment faire que les prestataires de santé puissent travailler en toute sécurité, tout en sauvant des vies. Donc ça, c'est vraiment le mandat global de IntraHealth. Et nous intervenons au Mali depuis euh, 1999. Nous accompagnons le ministère à travers plusieurs programmes. On a eu le programme de fistule, dans lequel nous avons opéré euh, gratuitement plus de 1000 femmes. Nous avons aussi créé des centres de prise en charge pour la fistule obstétricale. Avant, les gens devaient venir euh, au point G pour se faire opérer. Maintenant, nous avons mis euh, des centres de prise en charge dans toutes les capitales régionales, donc pour permettre d'avoir les soins les plus proches des communautés.
2: Et concernant ce programme, comment est venue l'idée Le constat, c'était quoi
3: Oui. Je crois que ce projet, vraiment, c'est vraiment une innovation. On a eu le, le financement de Momentum, euh, qui est une initiative globale de, du gouvernement américain à travers USAID pour assister les pays à lutter contre la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale. Euh, une des problématiques, c'était l'aide obstétricale qualifiée, c'est-à-dire la personne qualifiée qui doit prendre des décisions critiques au niveau des soins. Donc on n'a pas, parce que l'OMS demande euh, 23 prestataires de santé qualifiés pour chaque 100 000 habitants. Au Mali, nous n'avons que six pour chaque 100 000 habitants. Donc le gap est très grand. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas fermer ces gaps. Donc l'idée c'est de voir quels sont les autres prestataires, même s'ils ne sont pas des experts en gynécologie, en obstétrique, qui peuvent aussi faire la césarienne. Parce que la césarienne, c'est le geste qui sauve la vie de la femme. Euh, surtout, nous sommes dans un pays où les jeunes filles se marient très tôt. Donc euh, nous avons beaucoup de, de difficultés, souvent, pour qu'elles puissent accoucher par voie basse. Donc il faut obligatoirement faire une chirurgie, donc la césarienne. Mais cette chirurgie césarienne de qualité n'est pas disponible partout parce que nous, avons, nous n'avons pas de gynécologues à tous les points de prestation. Donc nous nous sommes dit qu'une des actions, c'est d'assurer que les médecins généralistes qui interviennent puissent avoir accès à des formations de qualité.
2: On sait que la mortalité hein, des mères et des enfants, c'est beaucoup dans les zones rurales. Comment se fera le maillage de tous ces apprenants après la formation
3: Tous ces apprenants, la plupart viennent déjà de la base. Depuis la sélection, nous avons voulu que la sélection se fasse sur cette base. Donc il y a un quota pour chacune de nos régions, selon les statistiques des décès maternels. Nous nous sommes basés sur ça.
2: Quel est le rapport aujourd'hui entre vous entre euh, health et les populations
3: Oui, je crois que ça c'est un volet très important, parce que tout ce que nous faisons si la population n'est pas au courant ou n'est pas consentante, ça ne va pas marcher comme on a l'habitude de dire depuis Alma Ata, tout ce que vous faites pour moi, sans moi ou sans m'informer, c'est contre moi donc nous, dans le cadre de ce projet nous avons euh, sélectionné la société civile à travers des entités qui vont faire des activités communautaires pour dire avec des boîtes à images, pour dire que voilà, si vous avez des grossesses, il faut aller accoucher dans les structures de santé. Si vous avez des grossesses, il faut tout faire pour faire au minimum quatre consultations prénatales.
0: Voilà, c'était docteur Touré. Il est le directeur au pays de Intra-Elf Mali au micro de Ben Jr. C'était notre invité du jour. Il parlait des euh, prestataires de santé maternelle et néonatale qui doivent avoir une bonne formation et travailler dans des conditions euh, meilleures pour euh, réduire le taux de mortalité maternelle au Mali. Ainsi s'achève cette euh, information. Merci à vous de l'avoir écouté. Au revoir.